0: говорит и показывает «Радио Свободы» от программ «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Эти два года войны породили новое явление, которое мы раньше не знали, не догадывались. То есть догадывались, что оно существует в применении других людей, имен которых мы не знали. Теперь мы знаем эти имена. Мы знаем каждого, кого арестовывают заочно. Вот заочный арест. Все последние два года мы только это и слышим. Арестован заочно такой человек, которого вы прекрасно знаете. Арестован заочно другой человек. Сегодня Сегодня таких двое сразу из этого списка. Это Алексей Арестович и Борис Акунин, писатель. Но я начну с чисто, пока что, чисто теоретического вопроса нашему гостю. У нас в гостях уважаемые гости, специалисты в спецслужбах, извините, по истории теории спецслужб, извините за тавтологию. Иван Ступак с нами на связи. Иван, я пока только теоретически вас прошу, только. Потом мы рассмотрим конкретные ситуации. Возможно ли такое в практике, что что человека арестовывают для того, чтобы что-то прикрыть. Арест как операция прикрытия. Вы знаете о таких случаях? Они известны вам?
1: Да, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Смотрите, такие вещи не новинка вообще от слова совсем. Они периодически практикуются, но здесь же даже речь не идет об аресте. Здесь идет об оглашении, что якобы этот человек находится в розыске, и при задержании мы его обязательно арестуем. Ну, когда это произойдет, и произойдет ли это вообще, никто не знает. Вот смотрите, мы достоверно в Украине знаем о том, что ФСБ Российской Федерации неоднократно пыталась заслать в Украину людей, которые работают с ФСБ, но ранее уже находились в розыске, уже имели проблемы с законом на территории Российской Федерации, но не в общей криминальной среде, а именно, например, там борцы за независимость Ичкерии, вот, которые воевали против федеральных сил, у них были криминальные criminal records, вот эти вот записи все криминальные, потом их пытались перевернуть, и направить в Украину с какой целью? Вот этот человек приезжает в Украину, наша спецслужба открывает его послужной список и видит, что он там 10 лет находится в розыске Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Ну, конечно же, первая мысль о, дорогой мой, так ты ж наш человек, приходи к нам, давай воевать! Вот Легион Свободы России, русский, Российский добровольческий корпус. Вступай, мы прекрасно понимаем, что с тобой там охотятся. На самом деле уже никто не охотится, есть формальные вот эти все записи, а на самом деле он вот работает на спецслужбе Российской Федерации. То есть такие вещи — это ненавизна, это попытка создать, дать какую-то ауру легальности, что вот якобы его преследуют, что там его не ждут, там его хотят наказать, и создать ему такую видимость, что вот он борется за, за какие-то права вот, или за какую-то идею.
0: Это очень интересно. Но это и есть операция прикрытия. Но при этом, когда его арестовывали там или объявляли ему какое-то уголовное дело на территории России, он действительно был борцом за свободу там, Ичкерии и чего бы то ни было? Или это тоже была, это был блеф, это была игра? Он как бы внедрялся в ряды правозащитников или борцов за свободу Ичкерии, и потом его, ему объявляли эту статью, и потом он уезжал? Нет, разные,
1: случаи, разные. разные случаи были, когда люди действительно воевали, боролись, у них есть там записи там 90-х годов, а потом под давлением каких-то обстоятельств или в силу каких-то обстоятельств он был сло, словлен, сломан и согласился на сотрудничество mm -hmm. с российскими Властями, и после этого его выпускают. То есть такие вещи есть. Бывает, когда легенду придумывают. Ага. Опять же, все зависит от людей, которые занимаются этим вопросом. Вот принято считать, что ФСБ это грозная спецслужба, вопросов нет. Есть, мы ни в коем случае недооцениваем э, российские спецслужбы, и внешнюю разведку, и военную разведку, и контрразведку. Но местами бывают люди, которые халатно относятся к своим обязательствам. Они просто вот э, как есть, так они и работают. У них нет, например, внешней мотивации, ему до пенсии осталось, там сколько полгода, зачем им это нужно? Вот как он знал, так он и сделал э, легенду прикрытия этому человеку. Вот косо, криво, вот. Вспомните, пожалуйста, вот, э, момент: помните, когда задерживали российских военных разведчиков, у которые пытались устроиться в по-моему это был суд в ГАГе у него был бразильский паспорт. А, а журналисты, ваши коллеги, выявляли, что паспорт был выдан в каком-то населенном пункте а, через два года после того, как землетрясение уничтожило этот населенный пункт. Так, секундочку, так, а, а как? Что, что, что это за ерунда такая? То есть, вся легенда разрушилась от какого-то маленького-маленького факта, который которые не учли. И точно так же и в этой ситуации тоже бывает.
0: Спасибо вам, Иван. Это очень интересное вступление к нашему разговору, потому что сейчас мы рассмотрим две ситуации, как ни парадоксально. Это была пара когда-то не так давно, Арестович и Фейгин, Алексей Арестович и Марк Фейгин. И вот оба они теперь арестованы заочно. И как ни, опять же, как ни парадоксально, у Марка Фейгина уже есть история обвинения его в том, что его арест является заочной, инсценировкой. Мы к этому вернемся чуть позже. Пока история новая, никаких еще пока таких слов не сказано по отношению к Алексею Арестовичу. Давайте послушаем последнее событие из его жизни. Мы давно не обращаемся к его цитатам по понятным причинам, но вот сейчас эти причиновые вы уясните, и мы обсудим это с нашими гостями.
2: После того, как бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уехал из страны, он стал резко критиковать украинскую власть и лично Владимира Зеленского, называя его диктатором. Многие его высказывания этого периода в Украине воспринимают как пророссийские. К примеру, в интервью журналистки Юлии Латыниной в декабре 2023 года он предрек Украине распад, если сторонники украинского моноэтнического государства возьмут
3: верх. Будет она где-то в размерах девяти западных областей. Отсеченные от моря и большим проблемами для судоходства по Днепру, потому что на левом берегу вполне могут стоять российские войска к этому моменту. Но ну, так они даже за нее же не хотят умирать. Они хотят за нее умирать в Канадах, в Европе, в Фейсбуке, но только не за этот самый, только не на фронте. Многие из них которые учат жить, учат говорить на правильном языке, учат пользоваться правильной культурой и так далее. И так далее. Остальным нафиг не нужна.
2: В пресс-конференции президента России Владимира Путина Арестович усмотрел сигнал о готовности к переговорам, потому что Путин выступал на желто-синем фоне. Бывший советник Офиса президента Украины восхитился нежеланием Путина воевать с Западом.
3: Более про западного политика, чем Путин, невозможно было в мире найти. Он был более прозападным, чем многие западные лидеры. Первый же звонок После 11 сентября Бушу, присутствие на день рождения у Буша в ранчо, туда не каждый американский президент попасть может и так далее. И вообще американская военная база на территории России была логистическая. Полная поддержка по Афганистану сначала была и так далее, и так далее. И сколько же ему плевали, ты представляешь, сколько ему надо было плевать тщательно в лицо, чтобы он и в спину, чтобы он наконец-то взбесился. Но Запад сумел это сделать, молодцы. Дальновидную политику проводили. А он лично очень на него обижен, лично очень обижен. Лично крайне обижен на Запад, персонально. Он говорит, Запад нам не враги. Вот это класс игры.
2: Но больше всего аудиторию шокировало предложение Арестовича заключить мир с Путиным.
3: А с Путиным другой разговор. С Пути Путиным надо прийти и сказать, дорогие друзья, Владимир Владимирович, давайте заключим мир с вами. Но мы его заключим особенно хитрым образом. Мы... При предъявим коллективный иск Западу, Украина и Россия вместе.
2: Еще в октябре 2023 года секретарь СНБУ Украины Алексей Данилов фактически обвинил Арестовича в работе на ФСБ, перечислив явно его тезисы, игравшие с точки зрения Данилова на руку российским спецслужбам. Политтехнолог Михаил Шейтельман возмутился тому, как Арестович резко сменил свои взгляды.
4: То есть он предлагает объединить усилия с Россией, с той, про которую вот это он рассказывал в Буче, вот с теми, кто в Буче все это делал, а это нам Арестович рассказывал не кто-то. Вы понимаете, если бы это были два разных человека, один бы нам рассказал про Бучу, а другой бы предложил нам заключить мир с Путиным и воевать с европейцами. Но это были бы два разных человека, то окей.
2: Блогер Марк Фейген, который раньше вел стримы с Арестовичем, назвал безумием заключение мира на условиях Путина. Тем не менее, он не считает Арестовича агентом Кремля.
4: Общественное мнение в Украине в каком-то значимом числе. считает, что он чуть ли не агент ФСБ. Но еще раз хочу подчеркнуть, я этого не видел, ничего ни признаков, ни, ничего подобного за ним не водилось. И пока мы вели эфир, он был, напомню, сотрудником офиса президента, пусть даже на общественных началах. Почему он изменил эту позицию? Ну, мне все, я больше склоняюсь к тому, что он вот от природы такой эксцентричный человек. Потому что он ее ни разу в жизни менял. Не знаю, почему его именно сейчас повело.
2: Тем не менее, несмотря на новый, казалось бы, пророссийский уклон Арестовича, Басманный суд Москвы 6 февраля заочно арестовал его на два месяца за публичные призывы к терроризму и распространение фейков про российскую армию. МВД РФ еще в октябре прошлого года объявила Арестовича в розыск, фактически одновременно с тем, как он покинул Украину из-за угрозы ареста там.
0: Вот вы знаете, я вместе с нашим корреспондентом тоже посмотрела один, одну из бесед последних Алексея Арестовича. Я просто в толк не могла взять, что еще делает Скобеева на Втором федеральном канале. Вполне можно ее заменять, их обоих, и Скобеева, и Попова Арестовичем. Потому что когда человек говорит, что «Ну вот вы возмущаетесь, что в России сажают за записи в Фейсбуке по поводу войны». Так в Украине, посмотрите, сколько уголовных дел открыто за записи в Фейсбуке. То Человек, ну, совсем не делает разницы, что когда страна агрессор является агрессором, и человек, другой человек, не ростович, конечно, пишет запись, что я против того, что моя страна агрессор, а человек на территории страны, на которую напали, пишет, какое счастье, что на меня напали. Но, ну, наверное, есть разница в нашем восприятии одних фейсбуков и других фейсбуков. Я думаю, что если бы, например, на Россию напала любая страна НАТО или Украина, например то, естественно, что запись в Фейсбуке о том, что какое счастье, что на нас напала наконец-то, вот страна НАТО, Латвия, Украина или Америка, но тоже, наверное, мы поняли бы российские органы правоохранительные, которые таких людей бы стали как-то отслеживать. Я думаю, что разница все таки колоссальная. Алексей Рисович, как и Ольга Скобеева, делает вид, что никакой разницы между страной-агрессором и той страной, на которую напали, не существует. Это очень действительно странно. С нами на связи Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте. Ну, есть, правда, есть, существуют странности в некоторых последних построениях Алексея Арестовича. Вот поэтому мы давно уже не касаемся его и не цитируем. Ну, пусть он себя живет своей жизнью вместе со своими слушателями, поклонниками. Это их личное дело, это их круг» никто их не трогает там но вот этот арест заочный человека который казалось бы уже вполне я не хочу сказать полезен уж совсем таких обвинениями такими бросаться но он совсем уже не мешает российской пропаганде я даже думаю что она его еще и цитирует в поддержку себе его зачем арестовывать заочно вот сейчас?
5: Вы имеете в виду Арестович!
0: Про Фейгина мы еще поговорим. Его уже в этом обвинили, что он не случайно арестован. Арестовича, вот про Арестовича, у вас есть какие-то вопросы к его аресту, например?
5: Ну, я сейчас в последнее время не слежу за Алексеем Арестовичем. Вот мне сложно сейчас сказать, что он говорит и чего он не говорит. Да. Я думаю, что он наговорил за свою жизнь столько, что его можно по российскому законодательству арестовывать
0: бесконечно правда.
5: Вот, поэтому я думаю, что по совокупности, скорее всего. А потом, понимаете, система она такая, что она не будет останавливаться. Она не будет останавливаться ни на Аристовиче, она не будет останавливаться на Лиеяшне, она не будет останавливаться на молодых девочках, которым там пачками сажают в перму, или там, на враче, который якобы чего-то сказал, то ли не сказал. Система будет как, как коток подминать под себя все, что шевелится. Поэтому, собственно говоря, вот, обратите внимание... На отсутствие всякой логики в назначении иностранным агентам. Да, вот абсолютно
0: там. Да, Геннадий.
5: Абсолютно. Спасибо. То, что там такая же, такая же, и идет абсолютно рандомный выбор вот при да. арестах, розыске и так далее. По, по, ну, по, по совокупности
0: высказывания они там не вникают, что он потом стал говорить по совокупности того, что он наговорил до того, как стал говорить что-то да, другое, да. Идет да. да, хорошо, я вот мы еще обсудим другой случай, Геннадий, спасибо вам за этот комментарий, также спрошу Ивана Ступака, Иван, считаете ли вы, что в этом заочном аресте Алексея Арестовича мы должны усмотреть что-то еще, кроме того, что этот каток, как сказал Геннадий, репрессивная машина работает и закатывает под себя все, что движется или двигалось?
1: Да, он неинтересен, что ты я, я понимаю. понимаю.
0: Да, я понимаю. Тем не я менее, сегодня есть, сегодня есть событие. Он заочно арестован на территории Российской Федерации. То, что он не интересен, я понимаю очень хорошо.
1: Смотрите, он заочно арестован. Но это никак ему не мешает дальше. Вот где он уже, по-моему, в Нью-Йорке сейчас живет. Да. Ездит, пропагандирует что-то, рассказывает свои мысли, своими мыслями делятся. Ну окей, ну, объявили его в розыск на территории Российской Федерации. Я не сомневаюсь, что его подъявят в розыск по линии Интерпола. То есть, ну, я думаю, ему это не грозит абсолютно. Но как имидж, что вот видите, меня Российской Федерации преследуют. Видите, вот на меня гонят, как, какое гонение. И вот позвольте мне дальше находиться, не знаю, где-то в Соединенных Штатах Америки, куда-то хочет, в Лондон поехать, в Италию, э, в Израиль. То есть вот с таким бэкграундом, что вот меня гонят. так Вот так можно, в принципе, существовать. Возможно, это как новое напоминание. В Украине о нем, честно, вот забыли, вот это слово совсем, вот тут вот, вот забыли. Я вот давай так, еще раз просто напомню вашим зрителям, что пока этот, перс, этот персонаж это... По-моему, капитан медицинской службы до последнего времени даже был никакое не главное управление разведкой. Это все ерунда. Вот когда он был в офисе президента, вот я вам достоверно говорю, вот от первых людей, с которыми общался, которые там работают, он никогда никогда в своей жизни не имел отношений никакой документации никакая папочка через него не проходила ни красная ни желтая ни зеленая ни совершенно секретная ни для служебного пользования вот вообще да у него был свой угол он что-то слышал в коридоре что-то слышал в другом кабинете это потом рассказывал заворачивал свой поток мыслей и в принципе он взял за счет голоса тембра голоса все вообще от слова от слова совсем он ничего не знал поэтому пожалуйста не надо переоценивать ее фигуру. Ушел Алексей. И, слава богу. Пусть вот там занимается. Вы в
0: заочном, пусть... конечно, это я уже тоже сказала вместе с вами хором. Вы в самом факте его заочного ареста не усматриваете никакой той истории, о которой мы с вами говорили в самом начале.
1: Вы имеете в виду причастность его, вернее, что создать ему. Создать легенду, ему, создать... да. Нет, это может это то может быть мы прекрасно понимаем что оглашение в розыск это ничего еще не означает конечно могли огла...
0: никакой опасности да. для него нет это мы понимаем ну.
1: Как аура для него, что вот я гоним, что я вполне могли на территории Российской Федерации создать вот это вот здание жизнерадостного там, серого цвета на Лубянской площади. И могли ему создать вот такой посыл, что мы тебя преследуем. И это позволит ему дальше ретранслировать свои мысли о том, что Путин лучший президент, что вот так принимают. Он то прозападный, то запад ему в спину плевал. То есть какая-то легитимность для него создается таким вот розыском, псевдорозыском.
0: Спасибо вам, Иван. И вот сейчас я расскажу нашим гостям, откуда возникли эти вопросы по поводу возможных, возможных версий вот такого рода ареста, потому что только что у нас на глазах в Ютубе в нашем с вами любимом, происходит перепалка, и это очень мягкое слово, между Марком Фегиным и Марком Солониным. И вот Марк Салонин уже два посвятил своих эфира тому, что не все в порядке с Марком Фегиным. Он считает его как раз засланным. Почему он его считает засланным, я объясню, потому что он вот это он написал первый, первый свой эфир этому посвятил. Он сказал, что Марк Салонин это такой вот, казалось бы, человек, которому всегда везет, все у него хорошо. Но чаша терпения Марка Солонина переполнена тем, что Марк Фейгин с его точки зрения осуществляет реальную провокацию, которую э, ему поручили, ну, наверное, он, конечно, это предположительно, что вполне возможно сведомо спецслужб, когда он предлагает в каком-то приложении устроить альтернативные выборы 17 марта и собирать персональные данные людей э, в этом приложении и ну естественно спецслужбы могут этим воспользоваться с точки зрения марка салонина проходит несколько дней и тут в э, марка фегина объявляют в, объявляют в розыск в, точнее уже не объявляют в розыск Заочно арестовывают конец января и марк салонин выступает вот с этим новым новым видео который он называет глупость и вот буквально называет глупость или операция прикрытия вот так он ставит Вопрос, Вот давайте начало посмотрим сначала этого произведения, потом объясню, что он говорил дальше, потом посмотрим, к каким выводам он приходит. Начало.
4: Перед вами это ТАСС, агентство ТАСС, скриншот. 26 января ТАСС сообщает, что Басманный суд города Москвы заочно арестовал гражданина Российской Федерации Марка Захаревича Фегина и также объявил его международный розыск. Все это в связи с уголовным делом о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации, так называемый закон о фейках, по-моему, статья 207 Уголовного кодекса. Я хочу обсудить два вопроса, а что из этого следует, какие это может иметь последствия чем ухудшится судьба и жизнь гражданина Фейгена в результате этого решения, ну и после того высказать свои оценочные суждения о том, а зачем. Зачем Басману суд это сделал? Почему это произошло именно 26 января?
0: Вот дальше я очень коротко рассказываю, каким выводом он приходит. То есть главный вывод мы вам покажем, чтобы это не было пересказом. Коротко пересказываю. Он говорит о том, что, конечно, ничем это не угрожает Марку Фейге, но этот заочный арест, никто его выдавать не будет, потому что те статьи, по которым его обвиняют, конечно, никаким преступлением не являются на территориях стран, где он бывает, его не выдадут. Соответственно, есть три варианта, зачем был объявлен, зачем был был предъявлен ему этот заочный арест. Первый вариант, что вот то, о чем мы говорили с нашими гостями, репрессивная машина работает и подминает, тотально подминает все под себя, все живое, все, что движется, все антивоенное. Этого он не исключает варианта, какой-то процент ему дает. Второй вариант, он считает тупым и нулевым, что абсолютно тупое правосудие думает, что вот сейчас побежит Запад и выдаст им этого Марга Фейгина, Марка Фейгина, они его накажут, показательное образцово по садят туда в колонию. Этот вариант, он просто, он его называет, но исключает совершенно, как нулевой. Но главное его, конечно, посыл всего этого текста и всего этого видео состоит в третьем варианте, который я предлагаю вам выслушать.
4: Третий вариант, третье, объяс... третье объяснение произошедшего 26 января в Басманном суде. Я предполагаю, у меня нет возможности это доказать какими-то документами, я предполагаю, что ну, там ФСБ или какие-то другие карательные организации, органы путинской диктатуры возлагали и возлагают большие надежды на спецоперацию под названием «Альтернативные выборы». А то самая общественная инициатива, которую продвигает гражданин Фегин. Благодаря чему они надеются переписать поживающих за пределами России, и российских граждан, которые... Ну, считают, по крайней мере, себя противниками путинского режима, и, и заполучить базу их паспортных данных. Определенные надежды они на это возлагают. Возможно, кто-то уже приготовился новый орденочек-то привинчивать себе к мундиру. В этой ситуации а, тот видеоматериал, который я выложил, по-моему, 5 или 6 дней назад, в котором обратил внимание публику, публики на весьма и весьма странную биографию гражданина Фегина, и обратился к публике с призывом не участвовать в каких-либо мероприятиях, проводимых Фегиным, если в этих мероприятиях надо регистрировать свой паспорт. Это сильно не понравилось ФСБ или каким-то другим структурам российского режима, которые эту операцию проводят. И, соответственно, они решили провести операцию прикрытия, то есть для наивных людей, ну, а именно наивные люди только могут участвовать в процедуре, альтернативных выборах по-фегински, соответственно, еще показать там свой паспорт. Вот для того, чтобы воздействовать на впечатлительных и наивных людей, была начата и проведена вот эта операция прикрытия, сделана некая видимость того, что вот в очередной раз путинский режим преследует замечательного борца правозащитника Марка Фегина.
0: Мы Марку предлагали принять участие в нашем эфире. Он, он времени для этого не нашел, У него есть другие дела. Но я думаю, что, может быть, и к счастью, потому что лексику, которую мы бы услышали в адрес Марка, не, не, едва ли можно было бы другого Марка назвать литературной и цензурной. Я так думаю, конечно, можно представить, как он на все это реагирует. Но все это видят. По Ютубу это расходится. Марк Салонин, уважаемый, авторитетный историк. Между прочим, очень многие его ценят и любят. Поэтому другие наши другим нашим гостям придется по моей просьбе вот оценить такого рода заявления. Иван, пожалуйста, вот вам слово. Что вы думаете mm -hmm. о таких? Это в общем обвинение, как предположительно понятное дело, но это обвинение прямое в том, что человека, человеку покрывают вот этим прикрывают спецоперацию, которую он ведет, вот этим арестом заочным. прямое. Mm
1: -hmm. Касаемо Маргофейна, я не готов сказать. Действительно, так и есть. Вот, да, он приезжает в Украину. То есть, по крайней мере, мы не видели от него никакой риторики, как это было от господина Арестовича, что Путин красавчик, с ним нужно договариваться, вы все проиграете. То есть, такого вот, искренне я не встречал вот, в его риторике, еще раз. Поэтому считать его, что он работает на каким-то образом, по крайней мере, сейчас в его действиях, что он работает на российскую контрразведку, на российскую разведку или вообще на Кремль, я не склонен считать. Еще раз, у меня таких данных нет. Что не скажешь? А вот его бывшим коллеге по цеху, господин Алексей, там четко все понятно, как он это все делает.
0: Спасибо, Иван, это исчерпывающий ответ, Геннадий. Вам слово. Что вы думаете, когда слышите такого да. рода заявление? Как вы думаете? В
5: моем давно пора не думать, а знать. Я все знаю. Вот, э, значит, <смех> мне очень жалко, что Салонин сцепился с Фейгеном, они оба делают большое одно дело с разных сторон, оба яркие личности. И мне очень обидно, что они вот допускают взаимные выпады, и там эти выпады переходят в совершенно глупые значит, чем занимается Марк Фейген? Чтобы у вас было понятно, потому что мне с ним приходится по Франции не только по Франции общаться, взаимодействовать. Человек, который э, находится в реальном риске. Ему французское правительство предоставило безопасность и охрану, причем она сделала это правительство, с французской власти по собственной инициативе. Это не он просил, он не просил ничего. Французское правительство получило данные, ну французские спецслужбы получили данные о реальных угрозах его адрес поставили ему охрану, на работу с ним до сих пор. Ну по крайней мере три дня назад, тогда четыре дня назад встречался она была. Я уж по-моему всех лицо знаю его охране. Который занимается это, это специального подразделения э, французских э, сил безопасности. Что касается э, вот этого альтернативного голосования, я тоже знаю, для чего он и делает и как он это делает. Мы с ним эту много тем раз обсуждали. У него есть идеи, которые никак не откажутся от ее проведения легитимных выборов, сформировать что-то похожее на правительство в Сейчас он обробует технологии, которые по большому счету может быть положена в основу дальнейших процессов. В чем заключается суть этой технологии? Дело даже не в альтернативных выборах. Альтернативные выборы мы обсуждали давно, и с ним, и без него, и вместе, и порознь. Была это моя идея, она была еще чуть ли не поздней весной или ранним летом, но не решились, потому что очень сложно, дорого, долго, и, как бы, так сказать, не решились на это альтернативное голосование для кандидатов. Сначала вроде были кандидаты, потом они отказались, эти кандидаты. В результате решили пойти дешевым, сердитым путем полдень против Путина. То есть с 12 12 часов подходят все люди на избирательные участки, кто против войны, против Путина, никак себя не идентифицируя, образуются очереди, которые видят весь мир. Точнее, что этот вариант будет дешевле, сердите, не менее наглядно, и так далее. Марк сейчас отрабатывает чем у нас заключается? В заключается в том, что идет регистрация паспорта с биометрией. Биометрия – это загран паспорта, который выдают сроком на 10 лет. Приложение, которое создано компьютерщиком, сейчас обкатывается, оно, не идентифи... оно идентифицирует только кодовый сигнал вот этого, как называется, чипа, зашитого в паспорт. И никуда данные не собираются этих паспортов. Там остается какой-то электронный виртуальный отпечаток. Он не пригоден для идентификации личности, но он пригоден для идентификации личности при голосовании. Таким образом, Марк Фигин сейчас упрямо, упорно отрабатывает технологию возможного голосования российской эмиграции и россиян, которые имеют загранпаспорта, для формирования некого своего представительства политического. Это его цель. Вот. Все остальное, ну, вот, честно говоря, понимаете, бывает совпадение. Вы знаете, я тоже иногда совпадаю с Кремнем в каких-то вещах. Ну, например, когда они говорят, что воевать будут до последнего россияне, я, к сожалению соглашаюсь с Кремлем, говорю, да, что они точно будут воевать до да, последнего россияне Или что-то еще. Совпадение в общем не означает там работа на Кремль. Поэтому э, мне очень жалко, что вот этими обвинениями бросаются уважаемые мной люди. Э, в общем-то, я думаю, что если бы они сели, поговорили, да и, может быть, ни один бы вина, пива выпили бы, я думаю, что они договорились. Я только что вот мерил двух э, давно, так сказать, там, э, ну, даже можно сказать, конфликтующих между собой политиков. Оказалось, что там столько было нагроможено не были вокруг них, что когда они разобрались, в общем-то, это так сказать, все осталось позади, все эти не, не, не взаимные там, обвинения, оскорбления и так далее и тому подобное. Но я думаю, что если бы нашли в себе силы мужества сесть рядом за одним столом Марк Фейган и Марк Савонин, два Марка, кстати говоря, они бы Думаю, что очень быстро нашли общий язык. Ну, по крайней мере, может, 2-3 часа разбирались, кто прав, кто виноват, объяснили друг другу свои позиции. Я думаю, что все было нормально. Вот, поэтому я все это знаю. И так уже кажется, понимаем, что агентуры у ФСБ хватает. Никаких открытий, откровений быть не может. Вербок агентуры идет. Существует специальное подразделение ФСБ, которое занимается российской оппозицией, даже два целых. Вот, даже три, по большому счету. Вот. Поэтому, конечно, агентуры есть, но это не те люди, которых мы привыкли там словами. <связь> я абсолютно убежден, что Аристович не является никаким агентом Москвы. У него просто вот такая вот эмоция, которую он у нее нашла, она его э, продолжает дальше, когда
0: да, да, я, типа... я все-таки, все давайте я тогда уточню еще раз, эта технология, которую Марк предлагает, она касается только тех россиян, которые находятся в безопасности и живут за границей. Нет, ну,
5: именно не касается безопасности. Она да, касается только тех кто 35 миллионов, подчеркиваю, 35 миллионов взрослых населения, которые имеют...
0: Биометрический ага. с типами. Понятно, понятно. Ну, понятно, это специалистам, насколько это безопасно. Спасибо, Геннадий. Вообще, мне кажется, что тут ну, большинство, если бы мы провели голосование сейчас, и мы не будем этого делать, проводить голосование, скорее всего, большинство наших зрителей скажут, что обвинение э, или подозрение в том, что этот арест заочный маркой Фейгина является операцией прикрытия, они согласятся с тем, что это не так. Я думаю, я так думаю, что они так скажут. Но но есть целый ряд других людей, про которых точно. Также вы не скажете, что заочный арест – это операция прикрытия. Мы прекрасно понимаем, что это абсолютно открытая репрессия. Давайте мы этих людей увидим за все два года.
6: Басман Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал писателя Бориса Акунина, которого в России обвиняют в призывах к терроризму и распространении так называемых фейков об армии. Кроме него за два года войны заочно арестовали десятки известных людей. В 2022-м, когда маховик репрессий только раскручивался, одним из первых в него попал публицист Александр Невзоров. 6 мая его обвинили в публичном распространении фейков об армии. Следом под заочный арест попал ветеран программы «Что, где, когда» Равша Анаскеров, после начала войны В Азербайджан. В один день с ним заочно арестовали и журналиста Майкла Наки. В мае под заочный арест попал военный аналитик Руслан Левиев, которого также обвиняли в фейках. Первым из заочно арестованных писателей стал Дмитрий Глуховский. Решение по нему суд вынес в июне 22-го. Журналиста Дмитрия Гордона также заочно арестовали в июне. Он стал первым, кого обвиняли еще и в призывах к терроризму среди заочно арестованных. Первый год войны закончился заочным арестом создателя диссернета Андрея Заякина. Преследование его велось по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности. В вину ему вменили перевод на тысячу рублей в поддержку одной из структур Алексея Навального. В 2023 году темп заочных арестов заметно вырос. В январе в первый раз заочно арестовали Петра Верзилова, тогда еще издателя «Медиазоны», из-за неуведомления о наличии канадского паспорта. В марте под заочный арест попал блогер и общественный деятель Илья Красильщик по фейкам об армии. Политика и блогера Максима Каца заочно арестовали 23 марта 2023 года за ролик о событиях в Буче. Спустя 5 месяцев в августе его приговорили к восьми годам заключения. Впрочем, тоже заочно. 21 апреля российские суды заочно арестовали журналиста Христа Грозева и главу украинской разведки Кирилла Буданова. Основателя Беллингкэт обвиняли в незаконном пересечении границы России, а разведчиков в подготовке теракта. В мае Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского и драматурного, Турга Ивана Вырыпаева по статье о военных фейках. Оба давно находились за пределами России. В ноябре заочному аресту подверглись политик Владимир Милов и украинская певица Джамала. Обвиняли обоих в распространении фейков об армии. Также под заочный арест попала создательница группы «Пусть Надежда Толоконникова. Суд счел ее виновной в оскорблении чувств верующих. В конце прошлого года российские суды заочно арестовали журналистку Машу Гессен и активистку Люсю Штейн. Их обеих обвиняют в распространении фейков. За два года войны через процедуру заочного ареста прошли десятки бизнесменов, активистов и рядовых граждан. В основном их всех обвиняли в распространении фейков об армии.
0: Вот давайте к нашему разговору мы сейчас сразу подключим прохожих московских, которых мы спрашивали, какой смысл они усматривают в этих заочных арестах.
4: Цель понятна, потому что как бы сейчас у нас ситуация непростая, поэтому надо как-то, чтобы население и все люди, особенно известные, мне кажется, как поддерживали.
3: Запугать людей. Понятное дело, но ну просто
6: он не захочет возвращаться, мне кажется.
0: Убей своих, чтобы чужие боялись. чтобы просто власть держала страхи всех. Я думаю, чтобы какая-то другим неповадно было, другого как бы варианта нет. От предателей нужно отпачковываться. Во время войны надо жалеть страну, болеть за нее, и лучше. Ну не знаю, вот не, не возбуждать общественность в отрицательном смысле. Я не могу сдержаться, держать улыбку по насчет да, держать общественность в отрицательном смысле. Но вот Иван, вам слово. По результату, по итогу, по списку тех, кто был заочно арестован, по комментариям прохожих, в часть которых было очень приятно услышать, что они понимают, что это бей своих, чтобы чужие боялись, и для того, чтобы не возвращались, и для того, чтобы запугать. Мы эти голоса тоже услышали. Как вы расцениваете эту систему саму, которую внедрили российские власти, вот заочно арестовывать, предъявлять статьи, сажать, как эффективную, как действенную, по части того, чтобы других держать в страхе? Это они здорово придумали.
1: Ну, смотрите, давайте так. Вот я соглашусь. Я действительно был искренне удивлен, когда услышал в Москве вот, вот такие вот голоса. Я искренне скажу: я был уверен, что ну, сейчас все процентов вот кого покажете, все будут говорить правильно, давайте еще им всыпь, уехали и, и так поделомим, давайте там догонять, давайте убивать предателей за границей. Ну, то есть, ну, какие-то здравые голоса есть, и это не может не радовать. Искренне. Понятно, что это не влияет на фронт украинский, не влияет на продвижение российских войск под Авдеевка, но тем не менее. Вообще, как механизм, он в принципе работает из украинской стороны, потому что это своеобразная реакция системы на внешний раздражитель. Вот еще раз, Украина делает точно так же, потому что да, с одной стороны логика, но смысл заочного ареста, когда ты не можешь дотянуться, Смотрите, смысл заочного суда, вот эти вот 15 лет заочно дать, что это дает? ну Понятно, что человек далеко, ты до нее не дотянешься, но это показывает, что система пытается найти этих людей, почему пытается до них дотянуться. И даже, вот например, касаться Украины, э, там, например, там, страна Западной Европы скажет: ну так вы же не преследуете этих ребят. А, на что наш ответ может быть? как а, Мы же их не достанем. Так вы пытаетесь, вы пробуйте. И вот открывается уголовное производство в Украине, уголовные дела в Российской Федерации. И каждая из сторон пытается друг друга достать. Вот Украина открывает уголовное производство и дает заочные приговоры разнообразующим коллаборантам, людям разжигающим Войну. В то же время российская сторона открывает уголовные дела против э, украинской, ну, должностных лиц украинской разведки, которая больше всего докучает российским военным, вот взрывает что-то, подрывает, убивает против украинской контрразведки, против украинских какие-то политиков, общественных деятелей, которые выступают за то, что Крым — это Украина. И, Ах так, все, мы тебе откроем уголовное дело, объявим тебя в розыске, может быть, когда-то когда ты поедешь за границу, тебя там арестуют и экстрадируют в Российскую Федерацию. Как это вот была попытка с группой Би-2. Помните, Таиланд совсем недавно, вот эта вот большая каша заварилась. Но только благодаря вмешательству посольства Израиля все удалось снивелировать, и группа отделалась, скажем так, легким испухом. Хотя могли реально поехать в Российскую Федерацию и остаться там на долгий-долгий период да. времени
0: присесть, как предлагал Луговой Андрей. То есть не предлагал, а анонсировал их посадку. Спасибо вам, Иван. И, Геннадий, я понимаю, что вам тяжелее еще морально слушать этот список, потому что там есть ваш сын. И я не думаю, вот мне хотелось бы, чтобы вы сами это сказали, я не думаю, что это так легко от этого отмахнуться. А, подумаешь, он далеко. нет неприятно, тем не менее. Правда же? Я правильно понимаю, что ничего хорошего в том, что человека заочно арестовали нет в том смысле, что ну подумаешь, он в безопасности. Так мы не можем сказать.
5: Ну, мы относимся к второй категории. Это объявлено в розыск по различным придуманным уголовным делам. Тоже большая категория. Конечно, неприятно чувствовать себя дичью даже, даже заочно. вот Поэтому мы видели, что была такая попытка с публичной поркой музыкантов, пытались э, экстрадировать и два, и мой сын возглав... был координатором таким вот, ли, огромного штаба, который все-таки э, сумел спасти музыкантов от неминуемой расправы. Уже все было готово, самолет, рейс, Москва, 23.30, заедал в Скухет, он должен был взлететь с ними. Благодаря огромным титаническим усилиям многих видов, в том числе, безусловно, израильского, и консул там огромную роль сыграл, израильский молодец, Удалось музыкантов отбить и направить их в цивилизованную страну. Поэтому, конечно, всегда опасно это, и мы знаем, очень многие люди, которые находятся в розыске, они время от времени арестовываются тем или иными странами, цивилизованных странах, которые, но ну, как бы, еще не являются цитаделей демократии. И это очень неприятные бывают дни, ну, иногда недели, иногда и месяцы, проведенные в тюрьме, когда ты доказываешь, что ты не верблю, ты ожидаешь, а выдадут тебя в России или не выдадут. Не верблюсь, не верблюсь. Я таких людей знаю достаточно много. Вот поэтому да, могу сказать, что э, э, Путин и его режим делают все, чтобы достать граждан за рубежом. Ну, вы знаете, сейчас принимаются драконовские законы о том, чтобы лишить всех. Всего, собственности, доходов, там, чего угодно, все что угодно. И это, конечно, первый признак, что в стране формируется по диктатура. Вот именно диктатура, один из признаков главных, это конфискация имущества. То есть Путин осознанно идет на то, чтобы его рассчитали законченной диктатурой. Видимо, у него уже больше никаких раз, мостов нет, все, которые были, он их сжег. Но это если
0: коротко. Геннадий, я приношу вам свои извинения, что я раньше времени заочно арестовала вашего сына, потому что мне просто так сегодня сказали, и я не проверила. Это моя ошибка, я что я не показал. проверила. Пока. Слава Богу, слава Богу, его в этом списке Пока нет. Чёрно. Давайте мы это зафиксируем, что... Ну, знаете, как говорят, вот. может быть это и к лучшему. Мы сглазили, короче говоря, будем надеяться, что этого не случится. Спасибо вам большое за этот комментарий. И уважаемые гости и слушатели, мы сейчас переходим фактически к практическим занятиям, к практической части нашего разговора, как распознать, как распознать в рядах оппозиции, журналистов, кинематографистов, в либеральных рядах распознать сотрудника, работника вот этих специальных служб. Тут нужно сразу сказать, что они делятся на две категории. Первая категория – это те, кто уже и работал в организации, не будучи никаким сотрудником, и его завербовали. Но расследование, которое мы сегодня будем обсуждать с вами, касается второй категории, когда человек учился, на этого самого грушника, то есть работал, работал в системе ГРУ, работал в спецслужбах, проводил операции до того, как быть внедренным всякого рода специальные операции. И только после этого, набрав определенный опыт, он вбрасывается в какую-то структуру либерального характера. Они все считаются либеральными кинематографистами и так далее. И начинает какой-то, видимо, сбор данных. Вот эта статья, вы сейчас видите ее перед собой. Это статья издания, которая называется называется «Инсайдер». И название, говорящее грустное жесткое «Убийца среди нас. Как ГРУ внедряется к правозащитникам, журналистам и кинематографистам». Это статья, я думаю, что, надеюсь, что вы все ее может быть... Ну, кому интересно, конечно, кого это касается, кто работает в таких организациях, где могут появиться эти люди, прочитайте и узнаете о том, что вот даже в форумах свобод... Не даже... Почему я говорю даже. В форумах Свободной России, которые проводились в Вильнюсе, например, участвовал вот один такой грушник, который приезжал и просил, чтобы ему заказали гостиницу и желательно там, где живут участники. Но вот ему отказывали. Он заказывал ее за свой счет и пытался быть поближе, видимо, Гарри Каспарова. Но, к счастью, Гарри Каспарова селили отдельно. То есть и это продолжалось из форма в форм. Этот человек много лет, вплоть до вируса, этот Иван Жихарев, у которого настоящая фамилия или Жигарев приезжал к этим самым либералам и сидел среди них и, видимо, записывал все, что нужно записать. С нами на связи сегодня роман Доброхотов, инсайдер. Здравствуйте, роман ⁇ Инсайдер ⁇ это издание, которое вы выпустило расследование. Вот вы их вычислили трех, как я понимаю, человек. Вот у вас истории троих. Троих. Те, которые да. были, да. Как вы оцениваете вообще-то их? Я понимаю, что это вопрос абсолютно теоретический. но а вдруг? Вообще сколько их в этих организациях? Таких, типа вашей, нашей? Ну,
7: здесь надо сделать важное, важное разделение, поскольку эм, тот текст, который мы сегодня опубликовали, он, вернее, на днях опубликовали, он касается именно войсковой части 29.155 ГРУ. И это не те люди, которые сидят и записывают, и следят, а это… Э, Часть, которая относится к диверсантам и убийцам, это люди, которые отравили Скрипаля, это люди, которые отравили оружейника Емельяна Гебрева в Болгарии. Они же взрывали э, военные склады в э, Болгарии и Чехии. То есть это не те люди, которые будут следить, это те люди, которые уже приезжают для того, чтобы что-то сделать. И вот они внедрялись в эти организации не потому, что хотели что-то узнать, а потому что им нужно было прикрытие для какой-то операции прямого действия. Этим они сильно отличаются от ФСБшников, которых действительно очень много, и которые как раз внедряются для того, чтобы быть такой вот э, тайной полицией. Да? Здесь э, то есть В Вильнюсе, скорее всего, задача стояла в том, что провести некое мероприятие. Мы подозреваем, что объектом мог быть Карри Каспаров, как человек, который организовал этот форум и, как самый видный из оппозиционеров, принимавших там участие. Косвенным подтверждением тому может быть то, что мы видим, что и другая группа тоже работала видимо по Каспарову, потому что была на другой конференции, где он принимал участие. Это тоже люди, которые занимаются именно покушениями, они а Слежкой. Так что, скорее всего, он, он был объектом. Сорвалось это просто потому, что э, с 2018 года мы начали публиковать э, серии паспортов ГРУшных, э, и огромное количество э, сотрудников, которые ранее постоянно участвовали в мероприятиях в Европе, были вынуждены, были возвращены в Россию или просто перестали летать в Европу. А, там какая Ольга Колобова, она же, отдала э, Куховель, вернулась из Италии там, гордиенко там еще целый ряд людей, которые были уже имплантированы в Европе, вынуждены были вернуться. Ну и, соответственно, Жихрид тоже как минимум в Европу он перестал летать, возможно, он работает в другим регионам, но так или иначе он уже засвечен. Поэтому, к счастью, мы не знаем, что они хотели сделать в Ильюсе, так как они не довели это дело до конца. Отвечая на вопрос о том, сколько вообще всего такого рода людей... Если мы Эти говорим публики. о людях из войсковой части 29155, то ага. это э, не такая большая э, войсковая часть. То есть там несколько десятков человек, там у них особые тренировки, у них особая задача, поэтому это, ну, у них считается элитной частью. Хотя, конечно, они так работают, что по ним не скажут, что они элитные. Но э, это как бы весьма особняком они стоят. Мы их там более или менее всех знаем по именам и тех, кто уже засвечен, и из тех, кто думает, что они еще не засвечен. А вот если мы говорим о ФСБ, об осведомителях,
0: осведомителях, да.
7: То, ну, это опять же правильно, вы сказали в самом начале, что здесь надо разделить на осведомителях, которые работают на ФСБ, и, собственно, огенерах, которые да. Даже да. если мы говорим может быть, бесконечное множество, но если мы говорим об непосредственно сотрудников ФСБ, которые внедряются. То там тоже ну, как минимум две службы активно этим занимаются. Вторая служба ФСБ, это такое российское гестапо, и пятая служба ФСБ, которая работает по загранице. Вот сейчас у нас, например, серия расследований по пятой службе ФСБ, потому что они вербуют за рубежом политиков. Вышли пока три части по Латвии, Италии и Германии. Uh, и ну вот если палаты, то там пример uh, Татьяна Жданок, uh, это местный политик, которая избралась uh, в Европарламент. Uh, вот она, мы видим, что активно встречается с uh, действующими сотрудниками и изображала из себя такого независимого политика. Но она еще вот, активно это...
0: встречалась с российскими телезрителями в качестве этого политика. То есть это просто любимая женщина российской пропаганды. Я не знаю, конечно, какая она там сотрудница спецслужб, но то, что она открыто про выступает с пророссийских позиций, это конечно уже ну, да, не. Да, очень многие
7: из них почти не скрывали, почти не скрывали то, что они очень там любят Кремль и так далее, но они делали вид, что это свобода слова и их независимая позиция, в то время как мы видим, что есть э, и как бы, отчеты, которые посылались, посылались ФСБ, и деньги, которые получались от пятой э, службы ФСБ. Вот. А что касается второй службы, то про нее мы писали раньше очень много. Это те люди, которые отравили, например, Навального, Быкова кормузу э, Там э, есть тоже есть отдельные люди, которые просто занимаются снежкой, есть те люди, которые занимаются убийствами, и их очень много. То есть здесь это не так, как 29155, там число идет на сотни, они работают вместе с региональными подразделениями. Скажем, та же Жданов, кстати, возвращаясь к пятой службе, она изначально была, как мы понимаем, завербована питерским УФСБ, и потом решила стала общаться непосредственно с пятой службой. Так что они там передают друг друга своих агентов, Uh, и, и там может, могут разные департаменты работать. Но, конечно, суммарное число вредреных вот людей колоссально. Uh, а если к ним прибавить еще тех людей, которые изначально были активистами, а потом подкупаются, то uh, это растает еще в разы. Причем среди них есть люди, которые ну, активисты со стажем. Вот недавно была история про... Белорусскую активистку, которую арестовывали в Беларуси, потом освободили, но уже, когда освобождали, она уже была завербована белорусским КГБ. Довольно типичная история. У меня есть подозрение, что таких еще несколько э, людей продолжают действовать сейчас в, в оппозиционных кругах. Поэтому надо подразумевать, даже если у человека есть какая-то история его активистской деятельности, есть даже история арестов, это еще не значит, что да. он... Э, Свербова, даже может быть наоборот, это должно, может вызывать дополнительное подозрение, если он например, задерживался, но был освобожден и не получил серьезного наказания.
0: Роман, спасибо вам, это ведь ровно то, с чего мы начинали с Иваном этот разговор. Спасибо вам. И я как раз спрошу Ивана, а если нам не помогают журналисты, такие как инсайдер в этом нам с вами, я имею в виду, людям, которые где-то работают, как их распознавать? Вот специальный инсайдер не занялся расследованием в конкретной, я не знаю, библиотеке, в театре, в, в здании Медуза, он не занялся вот этими персонажами. А как их распознавать? Их много.
1: Их много, но смотрите, всех распознать нельзя, у каждого своя роль. Есть, например, люди, которые работают, и они деструктив делают, вот, вот, ломают, шатают, Ну понятно, что фигурально, вот это. и давай не вмешиваться, зачем это нам нужно, В, э, аппарат государственный большой, то есть когда они много сомневаются, когда они начинают вот вот ныть, извините, вот скулить, что все плохо, власть на всех раздавит, это чисто частично может быть какая-то демаскировка. Могут быть люди, которые никак себя не проявляют. Их задача э, каждый день выполнять какую-то свою функцию, но при этом сообщать о планах, намерениях, что происходит, кто кому что сказал, кто с кем в каких отношениях. То есть тенденциозную информацию. Э, вот, например, вот, при, при, приведу такой пример. Э, фонд э, борьбы с коррупцией Алексея Навального там, как оказалось, ну, по сообщениям средств массовой информации, что Практически в каждом региональном центре ну, по всей территории Российской Федерации присутствовал внутри этой организации, внутри представительства, присутствовал либо сотрудник ФСБ, ну, понятно, откомандированный, завербованный, либо представитель от центра «Э» противодействия экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации. То есть вот такое проникновение, оно широкое, и на каждом этапе в каждой организации своя роль и свои задачи.
0: Нет, я все-таки... А вот, да, а есть такой металлоискатель или ФСБ-искатель или игруискатель, вот, чтобы ходить люди, с какой-то штучкой? Люди, к,
1: сожалению, <с к сожалению, люди ломаются. Бывает, был нормальный человек. Например, произошло какое-то трагическое обстоятельство, близкий родственник заболел, нужны безумные деньги, не знаю, 20, 30, 100 тысяч долларов. И вот находится добрый человек, который безвозмездно, то без предлагает эту сумму денег взамен он попросит когда-то какую-то маленькую услугу и вот с этой маленькой услуги начинается большое большое uh -huh. предательство.
0: Спасибо, Иван, жаль, что мы не успеваем послушать советы практически Геннадия Гудкова, но я запомню, что он еще не высказался на эту тему, как распознать этих персонажей эту публику в своих рядах. Спасибо и вам за внимание, до свидания.